0: Вы слушаете SBS Russian. Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономии. Сегодня разговор о рецессии. Давайте сперва вспомним, что технически Рецессия считается как минимум два последовательных квартала или шесть месяцев абсолютного уменьшения волового национального продукта. Но рецессия – это не просто технический термин, характеризующий снижение волового национального продукта. Рецессия сопутствует растущий уровень безработицы, снижение покупательной способности населения, сокращение продаж и, следовательно, массовое банкротство компаний. Причем социально-экономические последствия рецессии чувствуются в течение продолжительного времени после того, как сама рецессия заканчивается. Люди, потерявшие работу во время рецессии, часто не могут найти ее уже тогда, когда экономический рост приходит в норму. Так вот, по многим публикуемым в эти дни прогнозам, мир сползает к кажущейся неизбежной рецессии. Федеральные резервные системы Соединенных Штатов предполагают, что причиной вероятной рецессии станет высокий уровень инфляции, далеко превысивший 8%. Ведь такое повышение цен вызывает снижение реальной покупательной способности. А сокращение платежеспособного спроса ведет к снижению деловой активности и, следовательно, к сокращению валового национального продукта. По самым оптимистическим прогнозам в следующие три года в Соединенных Штатах ожидается снижение роста ВНП до процента в 2022 году и до 1% в 2023 году. А от этого показателя только один короткий шаг до рецессии. В Европе и Великобритании в качестве дополнительной причины инфляции и весьма вероятной рецессии считается нарушение снабжения топливно-энергетическими ресурсами из-за войны России против Украины. В Великобритании рост волового национального продукта в 2023 году прогнозируется не выше четверти процента, а в еврозоне не выше полпроцента. Многие эксперты прогнозируют рецессию в развивающихся странах. И вот Мировой банк официально объявил, что в следующем 2023 году весьма вероятная рецессия в планетарном масштабе. Как же на этом фоне выглядит ситуация в Австралии? Последняя настоящая рецессия произошла в нашей стране более 30 лет назад, в самом начале 1990-х годов. За это время в самой большой экономике мира в Соединенных Штатах Америки в 2001 году произошел вызвавший общую рецессию обвал информационно-технологической отрасли. В 2007-2008 году произошел другой обвал на этот раз финансовую отрасли, вызвавший так называемый мировой финансовый кризис и рецессию в США и в ряде других стран с развитой рыночной экономикой. И, наконец, пандемия была причиной самой последней рецессии 2020 года. В то же время в Австралии в течение этого 30-летнего периода рецессии не случилось. В 2017 году страна отметила Рекордный по продолжительности непрерывный рост. И этот непрерывный рост продолжается до сих пор, так как в 2020 году, в самый тяжелый период пандемии, снижение волнового национального продукта произошло только в течение одного квартала, и рецессии не было. Если, как предсказывается в 2023 году, мировая экономика сползет в рецессию, то вероятность, что Австралию постигнет та же участь, есть. Но, по мнению многих экспертов, в стране есть условия, которые могут позволить нам избежать экономического спада и на этот раз. Что же это за условия? Во-первых, это австралийский доллар. Наша валюта не просто свободно конвертируема. В отличие от многих других валют, курс которых привязан к американскому доллару, австралийский доллар – одна из немногих валют небольших стран, которая свободно покупается и продается на мировых валютных рынках по рыночному курсу. Поэтому, когда мировая экономика испытывает трудности, курс австралийского доллара валится. Разумеется, это плохо как для туризма, так и для цен на импортные товары. Но зато австралийские экспортеры получают больше австралийских долларов за свою продукцию и таким образом поддерживают австралийскую экономику и государственный бюджет. Во-вторых, это австралийские банки. Австралийцы ненавидят свои банки, которые издирают с них высокие проценты по судам, мало платят по срочным вкладам и рапортуют о миллиардных прибылях. Однако большинство граждан не догадываются, что в нашей стране один из самых эффективных режимов регулирования банков. О системе регулирования банков надо как-нибудь поговорить отдельно. Нужно понимать, что именно она, система регулирования банков, позволяет бизнесам и домашним хозяйствам избежать коллапса, как тот, который случился во многих странах в результате глобального финансового кризиса 2007-2008 годов. В-третьих, это Китай. У самого Китая огромные проблемы. Из-за чрезмерно жесткой политики борьбы с пандемией, темпы роста экономики Снизились до невиданного в последние десятилетия уровня. Еще в марте наше казначейство закладывало в прогноз рост китайского валового национального продукта в 4,3 четверти процента в 2022 году, 5,1 четверть процента в 2023 году и 5% в 2024 году. Теперь самый последний прогноз составляет в среднем две целых шесть три процента в год кроме того у австралии с китаем серьезные политические проблемы снижающие при прочих равных условиях уровень торговли между двумя странами и все же китай остается крупнейшим покупателем австралийских минеральных топливно-энергетических ресурсов и других товаров разумеется плохо что как говорят мы положили все яйца в одну корзину но зато есть надежда что торговля с Китаем поможет нам избежать рецессии, как это уже произошло во время глобального финансового кризиса. Тем не менее, при подготовке нового бюджета, который будет представлен парламенту как означаем во вторник, делается предположение о существенном снижении темпов роста австралийской экономики. Об этом я буду рассказывать в неочередном подкасте в четверг, 27 октября.